0: Bonjour à toutes et tous, je remercie de nouveau celles et ceux qui nous font l'amitié de, d'être présents aujourd'hui dans, dans le cadre de ce séminaire. Je vais en dire quelques mots avant de, de vous dire l'immense plaisir et honneur que j'ai de recevoir notre invité à Marc, que je vais présenter dans quelques instants. Le séminaire que j'anime depuis maintenant deux ans dans le cadre de l'isme est un séminaire consacré à l'intégralisme religieux dans une perspective comparée. Et j'accorde beaucoup d'importance à, à la dimension religieuse, mais encore faut-il préciser que la religion n'est pas un isolat social. Il ne s'agit pas euh, d'en avoir une approche ou une appréhension culturaliste ou essentialiste. Euh, la religion est un facteur parmi d'autres de mobilisation. Donc je, je tiens à être euh, tout à fait au clair sur cette question, parce qu'il y a une, y a une tendance, hélas. Alors pour les sciences politiques que je connais le mieux en France, soit sous-estimer la variable religieuse dans l'analyse des phénomènes sociaux, soit la sous-estimer ou à l'écarter, voire à l'écarter. Et le, le, le pari qui est le mien, euh pari modeste hein, euh, dans le cadre de ce séminaire, c'est de voir à quel titre le religieux peut jouer d'influence ou une influence dans un certain nombre de mobilisations. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Amar Mohand euh, Amer, euh, qui nous vient d'Algérie, mais qui est en résidence à Nantes. Je remercie d'ailleurs Alain Messaoudi euh, d'avoir créé le contact et le lien. Euh, Amar va nous faire une présentation euh, sur le sujet suivant, Algérie, État-nation et référent religieux. Il est docteur en histoire de Paris 7, directeur de la division socio-anthropologie de l'histoire et de la mémoire et directeur adjoint du comité de rédaction de la revue Insaniyet, qui est une revue réputée, prestigieuse, au Centre national de recherche en anthropologie sociale et culturelle, le Crasque d'Oran. Je pense que la plupart d'entre vous euh, connaissent euh, ce centre. Il travaille sur les processus de transition, les trajectoires individuelles et de groupe, la violence en temps de guerre, colonisation, ainsi que sur les questions mémoriennes. Il est jusqu'au mois de juin 2022 résident à l'Institut d'études avancées de Nantes. Je le remercie très chaleureusement d'avoir spontanément accepté de participer à ce séminaire. Je lui propose de prendre la parole pour une durée de 45 minutes ou d'une heure, s'il si, si, si le veut bien. Et puis ensuite, bien sûr, nous attendons vos questions. J'espère qu'il y aura des réactions afin que la discussion puisse euh, s'amorcer et euh, des réponses, je l'espère, puissent être apportées dans la mesure du possible. Amar, je te donne la parole. On te remercie encore une fois très chaleureusement d'être parmi nous aujourd'hui. Euh,
1: euh, bonjour. Shalom euh, alaykoum. Merci beaucoup, Hawass, euh, pour euh, ben, pour, euh, pour ton accueil, pour ton côté chaleureux. Euh, je suis très content de participer euh, à ce séminaire, d'autant que on en a parlé tout à l'heure, mais c'est un sujet qui, qui est récurrent euh, en Algérie et ici en France. Euh, c'est que c'est qu'après 62, parce que dans ce séminaire je vais aussi parler de de, de l'après 62. Nous avons de défis, beaucoup de difficultés à, à nous, je parle des historiens, notamment des historiens algériens, euh, même des historiens français qui travaillent sur l'Algérie, de nous, euh, de nous affranchir de, de l'année 62, que beaucoup d'entre nous euh, qualifient de terra incognita, terre inconnue, pour des raisons objectives. Euh, il y a beaucoup de difficultés à à, 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 à dépasser cette cette, cette 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 barrière et à travailler sur, sur que ce soit en histoire, en anthropologie ou en sciences politiques, sur l'après-62. Aussi, et j'essaie, et moi j'ai fait ma thèse sur 62, sur la crise du FLN euh, 1962. Je voulais, je voulais vraiment euh, continuer sur cette lancée, mais finalement je suis revenu comme.. comme beaucoup à l'avant euh, 62. Néanmoins, j'essaie de, de travailler sur les questions de, de mémoire euh, aujourd'hui. Et, et cette question d'État-nation et référent religieux s'inscrit dans cette démarche. Euh, tout de suite, mais à culpa, ce, ce titre État-nation et référent religieux me semble hyper minimaliste. Et assez général, je vais, ben, je vais expliquer exactement de, de quoi il s'agit. Alors, dans, ben, je remercie beaucoup Alain Messaudi, c'est lui qui, qui a organisé euh, ce, ce séminaire et trois autres. Merci beaucoup. Euh, alors, il s'agit de, dans ce séminaire de recherche de revenir dans un premier temps sur l'impact politique et symbolique de la colonisation française en Algérie sur les référents religieux du pays. Donc, dans, ce, dans un second temps, je, là, il sera question de restituer et d'analyser les débats sur le statut de, euh, de, des référents religieux, mais plutôt de, d'un seul, qui est l'islam, dans l'Algérie post-indépendance, et de, de l'articuler avec les enjeux politiques et idéologiques actuels. Euh, la focale dans ce séminaire sera mise sur l'islam et son rapport à l'Algérie comme état-nation. Pourquoi je m'intéresse à cette question et notamment l'usage de ce terme référent ou référent avec S au pluriel dans cette terminologie ou cet objet est l'élément déclencheur de mon intérêt pour, euh, pour cette question. Et cette terminologie apparaît en Algérie euh, depuis deux, trois, euh, depuis les années 90, si on peut la situer, euh, comme une réponse politique et officielle aux débats et confrontations entre plusieurs courants religieux ou politico-religieux, malikites, soufis, frères musulmans, chérites, wahhabites, matralites, ahmadites, et la dernière, c'est la tariqa karkaria, qui est d'origine euh, du Maroc, mais également sur la question, les enjeux, les enjeux linguistiques en rapport avec le politique. Dans ce séminaire, je ne vais pas revenir sur l'histoire de l'islam en Algérie. Ce n'est pas ma spécialité ni mon champ de recherche. Mon objet porte sur le rapport entre la notion d'État-nation en Algérie et l'islam, notamment au XXe et après l'indépendance. Ce qui est important pour moi dans, dans cette recherche est de questionner d'articuler ces deux objets la référence à l'islam et l'état-nation à partir de l'histoire, celle euh, de la colonisation française en Algérie. Je ne suis pas, pas travaillé sur la période euh, 1830, avant 1830, bien que cette, cette histoire elle est omniprésente dans ce travail, donc à partir de l'histoire et des enjeux politiques et idéologiques euh, post-indépendance. Je vais... Euh, commencer par faire, mais rapidement revenir euh, sur euh, le statut de de l'islam et le rapport des Algériens euh, avec l'islam à partir du premier siècle de la colonisation. Euh, Je rappelle que l'islam est fondamentalement le ferment des résistances et mobilisations populaires, donc un un islam confrérique en général. Les Aouya sont au centre de ces résistances populaires, éclatées dans l'espace et le temps, Cependant, c'est un islam fragmenté entre des conflits et des concurrentes, mais aussi porté par des personnages charismatiques et messianiques qui vont s'illustrer tout au long de ces premiers siècles de la colonisation. Euh, je renvoie à cet excellent texte assez récent, donc il a été publié dans l'ouvrage collectif, euh, publié par Bouchen, « Histoire de l'Algérie à la période coloniale, donc Jolie Vincent, les résistances à la conquête 1830-1880. Cet attachement, cet attachement et recours à la religion, l'islam, et à ses institutions, viennent combler l'effritement de l'autorité centrale incarnée par le Daï. Donc c'est une sorte euh, de, de refuge, mais aussi de, d'éléments catalyseurs, mobilisateurs. L'islam va jouer un rôle important. Il a un statut important dans le... Le, la résistance, mais un, statu, un statut euh, qui va s'affaiblir. Donc la, viol, la violence de ces premiers siècles va déstructurer la société algérienne et porter considérablement atteinte à son organisation politique, économique, sociale et culturelle. De ce fait, l'islam et son statut dans la société seront également euh, affa- affaiblis. Le contrôle par le système colonial des populations est consi- consistentiel à celui de la religion. Ça commence par la conflit confiscation des biens habous. Donc les biens habous, c'est les biens de main morte qui sont inaliénables. Donc matrice et capa- capital matériel et financier. Donc cette confi- confiscation, elle s'inscrit dans cette stratégie d'affaiblissement. Pour euh, résumer rapidement cette situation, je paraphrase, euh, voici la Saïdia, qui dans son article L'invention du culte musulman dans l'Algérie coloniale du 19e siècle, année du Maghreb, Elle écrit et je suis d'accord avec elle, pour le système, l'ordre colonial, l'islam, voilà l'ennemi au 19e siècle. Donc l'islam ou la lutte contre l'islam est au cœur de la stratégie et de la philosophie du système colonial en Algérie. Une de ses conséquences, mais pas la seule, est le départ des musulmans vers le Maroc et la Tunisie et l'Orient notamment, dès le 1830 et le, jusqu'à, on peut dire peut-être jusqu'au 1900, avec le le fameux exil de Tlemcen. Il y a un travail très important de Charles Robert Ageron, l'immigration des musulmans algériens et l'exode de Tlemcen, 1830-1930. Et là, je rappelle rappelle cette situation pour dire que que l'islam, la religion, est importante au XIXe siècle. Elle est est le porte-étendard de ces résistances euh, contre le colonialisme. Euh, 1900, 1911, c'est la conscription militaire obligatoire et c'est une sorte de normalisation de la colonisation. Là, c'est la fin d'une époque euh, et on passe à une autre façon de lutter, à une autre façon de résister au colonialisme. Ce sera le, le début du mouvement national. Euh, tout de suite après la la fin de la première guerre mondiale. Donc c'est une transformation complète des modes et répertoires d'action pour faire face au système colonial. L'idée d'état-nation s'impose aux Algériens et cela pour plusieurs raisons. L'échec militaire des résistances populaires, l'émergence de nouvelles idéologies, notamment celle des jeunes Turcs qui va euh, imprégner, qui va influencer une grande partie de cette s'élite euh, algérienne avec ses journaux. Il est important de, euh, de dire et de souligner que l'apparition des journaux, l'apparition des associations, l'apparition des partis politiques et l'apparition aussi des nazis, des clubs, vont, euh, vont permettre de remodeler complètement le, le, le modèle le paradigme de, de résistance au, et de lutte dans le, quand on colonialise. Mais il n'y a pas seulement les Jeunes Turcs. Donc bien sûr la Révolution, euh, quand je dis les Jeunes Turcs, euh, la Révolution bolchévique, le panislamisme et le panarabisme, et d'autres, euh, d'autres mouvements également. L'immigration en France où les travailleurs algériens découvrent de nouvelles formes de lutte. Le service militaire, Première Guerre mondiale et après. Euh, mais les Algériens ont participé aux guerres avant, la, avant le, la Première Guerre mondiale, mais là on est dans un cadre organisé, c'est la, euh, la conscription militaire obligatoire. Donc le service militaire va paradoxalement contribuer à créer des situations objectives euh, favorisant les mobilités. Qui se, donc ces mobilités seront un facteur essentiel de l'émergence de l'idée d'État-nation. les Algériens vont découvrir, euh, vont venir en France, vont aller en Italie et dans d'autres euh, régions et euh, ils vont se politiser et, et notamment euh, grâce au syndicalisme ici en France donc le mouvement national va œuvrer à consolider l'idée de la nation algérienne du peuple algérien est forgé et forger et cimenter un sentiment national mais euh, ce, un autre paradoxe de cette histoire, c'est que le mouvement national, dans sa, son rapport avec l'État-nation, va avoir comme référence l'histoire de France et la philosophie française. Euh, il va fonder. Euh, sa, sa construction, sa configuration de létat national algérien sur le modèle français, notamment celui de, d'Ernest Lavis. Et prom- il promeut prom- ainsi une histoire d'une Algérie forte, sublimée et au passé glorieux. Donc on voit bien ce retour au passé est euh, important bon, et où l'islam sera, euh, sera le... le ce ferment sera cet élément principal. Donc une histoire, un mouvement national et une histoire un roman national dont la première mission serait de faire aimer, connaître et comprendre la la, la patrie. Donc c'est un peu, on est dans la configuration française. Et face, euh, face à cette France, Jacobine dont il se refère, il va opposer lui-même, il va opposer une conception jacobine de la langue et de la religion, en réaction à l'omniprésence et à la puissance politique et symbolique de la langue française en Algérie et du christianisme. Donc, il va utiliser les outils euh, du modèle français et les opposer euh, au colonialisme français à partir de deux éléments euh, principaux, majeurs, qui sont la langue, la langue arabe contre la langue française, l'islam contre euh, le, le christianisme. Il inscrira son combat contre le colonialisme par un outil important qui est l'histoire. Donc par la promotion d'une contre-histoire, d'un contre-discours, à celui imposé par le système colonial où la langue et la religion sont les matrices. Et c'est important parce que on ne peut pas comprendre euh, en Algérie l'importance de la langue arabe et de l'islam si on ne revient pas à ce combat à ce combat qui était légitimé et et, et encouragé et consacré par euh, le mouvement national, notamment à partir de la fin de la première guerre mondiale si on ne revient pas à cette contre-histoire, à ce euh, contre-discours et à ces historiens et, et journalistes qui vont écrire cette histoire. Donc ce contre-discours est produit, et diffusé par des écrivains et historiens algériens, nationalistes, qui font partie du mouvement national. Euh, Mubarak al-Mili, al Madani, rahman puis dans les années 50-60 Mohamed Cherif Sahli Mahieddine Jander ou on peut retrouver un travail intéressant sur cette question dans Gilles Manson et Hassan Remaoun d'une rive à l'autre, la guerre d'Algérie de la mémoire à l'histoire 1993 alors ce mouvement donc ce contre-discours est notamment porté par le courant indépendantiste et aussi le courant culturaliste. Il est aussi porté par les autres courants du mouvement national, mais ce sont ces deux courants-là qui vont être à l'avant-garde de de ces questions pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons idéologiques. Dans ce cadre, dans dans ce mouvement national, dans cette cette confrontation, parce que c'est de... euh, c'est de confrontation qu'il s'agit. Deux conceptions vont s'affronter. On a une conception euh, importante qui est portée par l'association des Rulamas musulmans algériens. Euh, j'invite euh, celles et ceux qui veulent aller plus loin dans ce sujet à, à consulter le, la thèse de Charlotte Courel. Euh, l'association du Réal-Manusisme algérien et la construction de l'État algérien indépendant. Fondation, héritage, appropriation et antagonisme. moi J'ai, j'ai parlé de confrontation, donc euh, Charlotte Courreille utilise le terme d'antagonisme. Et ce qui est intéressant dans cette thèse qu'on peut trouver dans le site sur le site AL, c'est qu'elle, s'arrête, qu'elle ne s'arrête pas en 1962, comme c'est le cas de beaucoup de travaux, mais elle va jusqu'à 1991. Donc on voit bien ce continuum. Je pense que Charlotte Courail a bien saisi le, ce continuum, cette, cette histoire sur la moyenne et la longue durée. Et moi, je reviens, en tant qu'historien, j'aime bien les textes. Donc je reviens à un texte de 48, publié par la revue L el au titre assez, assez parlant. Je le cite en arabe après en, en langue française. La langue arabe en Algérie est, est libre. Elle n'a pas de rival. Elle n'a pas de rival. Et ce texte est intéressant, ben, je choisis ce texte, mais il y a toute une littérature sur les questions de l'État, la nation, la religion. Dans ce texte, Ibrahim, qui, qui préside de l'association, alors la langue arabe en Algérie, une femme libre qui n'admet pas de rival. Je, je vais prendre quelques, quelques éléments de ce texte qui va nous permettre de comprendre que ces questions sont importantes euh, et dès le mouvement national elles ne vont pas euh, surgir après l'indépendance dès le, dès le mouvement national on voit bien qu'il y a une question qu'il y a une confrontation, qu'il y a un antagonisme au sein de la société algérienne notamment au sein de l'élite politique alors rapidement donc Ibrahim euh, dit euh, la langue arabe est ancrée dans ce pays depuis que l'islam s'est définitivement installé dans cette Afrique du Nord et euh, alors Sa beauté sa douceur en seront d'autant plus grandes que le Coran se lit en arabe et que les prières commencent et se terminent avec cette langue. Elle dépasse, donc la langue arabe, euh, dépasse le champ religieux pour atteindre celui du profane et devenir en même temps la langue de religion que religion elle-même. Elle rivalise avec le berbère sur son propre terrain. Elle rivalise avec le berbère sur son propre terrain Eut le dessus et triompha. Elle imposa son charme à l'âme berbère et la transforma en une âme arabe. Alors, qui dit que les berbères ont adopté l'islam volontairement, se doit d'ajouter qu'ils ont accepté l'arabe spontanément car ce sont deux choses véritablement et réellement interdépendantes. Le berbère a donc adopté l'islam volontairement et sans violence. De même, il a adopté sa langue d'expression, l'arabe, de manière spontanée, sans obligation. Là, je termine. C'est la science qui a fait dépendre le berbère de l'arabe, mais c'est une dépendance du factice de l'authentique et non celle de l'obéissance de l'esclave à son maître. Donc, on voit bien que les termes sont bien choisis et pour finir, grâce à la spiritualité de l'islam et à la beauté de la langue arabe, l'islam est devenu en très peu de temps une caractéristique de la nation irréversible et ineffaçable et la langue arabe, une femme libre sans concurrence dans, dans cette euh, nation. Donc, bon, Écoutez, c'est un texte qui explique beaucoup de choses dans l'Algérie indépendante où où, la, où l'islam est, 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 est important, où la, où la langue arabe et l'islam en arabe constituent le socle de la nation algérienne sans concurrence et sans contestation. On est en 48 la même année. La même année, en France, euh, des militants du PPMTLD vont eux aussi euh, euh, participer à ce débat euh, et donner leur conception de la nation algérienne, ce qui sera connu plus tard sous le nom de crise berbériste de 49. Là aussi, j'invite. Euh, euh, à voir le, 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 le livre qui vient de sortir de Ali Gennoun, « La question kabyle dans le nationalisme algérien 49-62, comment la crise de 49 est devenue la crise berbériste. Et là, on a un autre discours, un autre discours qui est aux antipodes de celui de Rulama. Les Algériens, donc euh, les militants du PPMTLD, euh, vont, euh, publier une, euh, vont sortir une publication euh, signée par Idir al Watani qui est au nom de l'Algérie libre vivra, encore en plus, l'Algérie libre vivra. On peut lire Les Algériens combattent pour la nation algérienne, notion qui ne peut être associée ou confondue avec la race ou la religion. L'Algérien dissocie nettement la conscience nationale et la conscience religieuse. Il sait, quel que soit le degré de sa foi, qu'il est avant tout algérien. Donc algérien par rapport à musulman. C'est-à-dire fils et défenseur de la patrie algérienne. Que la qualité d'Algérien ne dérive point de la religion, pas plus qu'elle ne dérive de la race. Et qu'avant 1830, notamment, beaucoup d'Israélites vivaient en Algérie, avaient les mêmes droits que les musulmans et étaient donc pleinement... Algériens au même titre que celle-ci. Donc on voit très très bien que nous sommes dans l'antagonisme, que nous sommes dans la confrontation, que nous sommes devant deux projets politiques, deux projets anthropologiques, deux, pro- deux, pro- deux projets euh, sociologiques, deux projets pour la société. En 54, euh, le FLN, donc le FLN qui va, qui va mettre fin au mouvement national en tant que que mouvement, euh, on, il, va mettre, il va inscrire ce mouvement national dans la lutte armée, donc euh, la philosophie du mouvement national qui était pensée et bâtie autour de la non-violence, de la participation politique et, et, et partisane est récusée par le FLN, qui va euh, créer une armée, qui est l'armée de libération nationale, mais c'est un FLN fond, euh, qui est... Euh, qui est le résultat de bah, qui s'inscrit, qui inscrit son action, bien sûr, dans celle du mouvement national. Et c'est pour cette raison que dès l'appel du 1er novembre, il va, il va, il va bien préciser euh, ce, son projet politique lui aussi. Donc le FNN inscrit sa lutte pour l'indépendance sa lutte armée pour l'indépendance nationale dans la continuité des combats idéologiques défendus par le mouvement national donc affranchissement total de la domination coloniale, justice sociale démocratie et statut privilégié de l'islam pour l'islam. Là aussi le débat qui continue jusqu'à l'heure actuelle sur sur, euh, cette formule que que convoque aujourd'hui en Algérie, notamment le courant islamique, l'un des buts du FLN, proclamé 1er novembre, c'est l'indépendance nationale par la restauration de l'État algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques. Alors là aussi. Euh, en Algérie, le fait que le FLN euh, utilise le terme dans le cadre des principes islamiques est interprété et comme une euh, volonté de, du, du fondateur du FLN de, de, de construire un État où la religion serait importante. Euh, en réalité, ce, cette formule Euh, Elle ne fait que reprendre euh, les quatre... euh, euh, Elle renvoie aux quatre euh, courants du mouvement national. Donc, euh, la restauration de l'état algérien souverain, ça c'est le PPMTLD, donc le le courant indépendantiste. Démocratique, c'est l'UDMA. So, euh, social c'est le PCA et les relamas dans le, c'est le cadre des principes islamiques mais ce, ce discours ne, ne passe pas en Algérie il y a des historiens qui essaient d'expliquer mais avec plus de, euh, de conviction que, que moi maintenant que c'était, c'était une une approche, c'est une approche politique une approche politique une approche d'unité une approche dont le but est de ramener au FLN la majorité ou la totalité des Algériens qui se sont battus dans le cadre du mouvement national donc on voit bien que cette question de l'islam est fondamentale alors en 56 il y a le congrès de la SOUMAM avec un nouveau personnel euh, au sein du FLN euh, qui va va voir une autre approche de notre approche de la lutte des Algériens contre le colonialisme et cette question sera développée donc ce n'est plus une formule comme ça lapidaire qui prête à confusion ou qui prêterait à confusion mais c'est tout un travail qui, euh, qui montre que euh, cette Algérie euh, que ce, ce FLM de 56 voudrait euh, advenir est, est, assez, est, 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 est séculière et les, on, le, on trouve dans la plateforme de la SOMAM, qui est un document euh, majeur, euh, la philosophie du FLN de 1956. Euh, je cite quelques... quelques courts euh, paragraphes. Alors, combien apparaît pour... Euh, euh, alors, alors, dans cette, cette, plateforme, cette plateforme, le FLN précise que le colonialisme de tromper l'opinion publique française et étrangère en définissant la résistance algérienne comme un mouvement religieux fanatique au service du pan-islamisme. Donc là, il récuse le panislamisme et précise que c'est une révolution organisée et non une révolte anarchique. C'est une lutte nationale pour détruire le régime anarchique de la colonisation et non une guerre religieuse. C'est une marche en avant dans le sens historique de l'humanité et non un retour vers le féodalisme. Et surtout, c'est enfin la lutte pour la renaissance d'un État algérien sous la forme d'une république démocratique et sociale. Donc il reprend euh, la formule ou la philosophie du 1er novembre, mais et non la restauration d'une monarchie ou d'une théocratie révolue. Donc on voit bien que là, c'est... c'est en deux ans la profession de foi du FLN de 54 va changer dans euh, son volet relatif à l'islam donc on garde la restauration de l'état algérien sous forme d'une république démocratique, sociale mais on récuse, on réfute le la restauration de cette Algérie dans le cadre des principes islamiques et on la remplace par la restauration d'une monarchie, c'est-à-dire le refus de la restauration d'une monarchie ou d'une théocratie révolue. Euh, le politique est, est, est important parce qu'un an euh, après, ce personnel, cette direction du FN va être elle-même récusée et et, et, et elle ne sera plus aux commandes du FLN. En 57, le FLN se réunit au Caire, au sein de son parlement, le CNRA, et il va revenir une deuxième fois sur, sur, cette, euh, euh, sur cette, cet antagonisme et sur fond de rivalité politique. La référence à l'islam dans la philosophie de combat du FLN sera Réintroduit, donc on va revenir au 1er novembre 54. Donc c'est un va-et-vient qui montre que, que le mouvement national et la guerre de libération, la guerre d'indépendance, euh, sont, euh, étroitement liés à la, à cette question de, de à sa nature, à sa forme. Et ça ne s'arrêtera pas jusqu'à l'heure actuelle. Euh, en 62, donc lors de ce fameux, cette fameuse réunion de Tripoli, que, plus connue sous le nom de Congrès de Tripoli, le, le FLN est, est devant le défi de l'indépendance et il doit il doit situer sa vision par rapport à l'islam, par rapport à l'Algérie indépendante et là aussi euh, on sent une sorte de, de de perplexité par rapport à cette question euh, cela n'empêche pas que dans cette euh, plateforme euh, de, de Tripoli donc il y a la plateforme de l'assumant 56 et là on a euh, le programme de Tripoli, euh, on revient sur cette question de, de l'islam Donc là, on reconnaît l'islam, on reconnaît que cet islam, il a été perverti par le colonialisme. Euh, si le feudalisme, dans sa forme organisée, est mort, ses survivances idéologiques et ses vestiges sociaux demeurent. Ils ont contribué à altérer l'esprit de l'islam et entraîner l'immobilisme de la société musulmane. Là aussi... Euh, le FN, euh, avant l'indépendance, à quelques mois de l'indépendance, affirme que nous, apporte, nous appartenons à la civilisation musulmane qui a profondément et durablement marqué l'histoire de l'humanité, mais c'est rendre un mauvais service à cette civilisation que de croire que sa renaissance est subordonnée à de simples formules subjectives dans le comportement général et la pratique religieuse. Donc on voit bien que, que les rédacteurs euh, de cette euh, plateforme euh, ne sont pas très à l'aise avec euh, une Algérie musulmane et une Algérie où l'islam sera un, un des euh, sera à l'avant-garde. Donc là ils militent, ils militent pour un islam euh, un islam plus euh, sécularisé, si on peut dire. Donc pour nous, l'islam, débarrasser de toutes les excroissances et superstitions qui l'ont étouffé ou altéré, doit se, dra- se traduire en plus de religion en tant que telle dans d- deux facteurs essentiels, la culture et la personnalité. Donc là, le FLN est dans une posture d'attente et d'observation. Ces, ces idéologues veulent définir les, les contours et les limites de la place de l'islam dans l'Algérie indépendante. Et donc on voit bien que ces mises en garde participent. Au clivage que le processus d'indépendance réactive entre, d'un côté, les tenants d'une Algérie séculière et d'une Algérie fondamentalement musulmane. À titre d'illustration de cette confrontation politique et idéologique, à Tripoli, donc euh, à ce congrès de Tripoli, en euh, l'un des représentants du, du ulama, Mohamed Hayerdine, brosse sont en mai-juin 1962 le tableau de, d'une Algérie arabo-musulmane et propose une arabisation à tous les niveaux. Arabisation progressive des institutions publiques, cours de religion musulmane et interdiction de l'enseignement des autres religions. Donc on voit bien que ces questions ne sont pas réglées. Et dans un témoignage de Hossein Aït Ahmed, donc, euh, un des militants du de PPA, et de l'OS et du FLM, qu'on peut trouver à la BDIC de, de de Nanterre, je pense qu'aujourd'hui on l'appelle la contemporaine. Euh, et alors lui, euh, il dit qu'au printemps 62, ben Bella, Ahmed ben Bella premier président de l'Algérie, et Khidr el des fondateurs du FLN, ont élaboré un rapport d'orientation mettant en exergue la dimension islamique de la révolution algérienne. Et, ils ont préconisé l'envoi de missionnaires en Afrique noire euh, dans ce sens. Ce projet devait être complété par la rédaction par l'égyptien Taoufir Sherry, euh, qui est des frères musulmans, d'une constitution islamique faisant de l'Algérie une république arabe Arabe et musulmane et non pas démocratique et populaire. On peut trouver euh, euh, la, la source c'est un article de Sadr Salam d'Ouafir Shawi du 8 juin 2005. qu'on peut trouver sur euh, le site de Ouma. Euh, l'objectif c'est d'essayer de, d'imposer cette euh, cette Algérie arabe et musulmane. Finalement finalement Abbes, le premier président de l'Assemblée euh, constitution, euh, cons, constitution algérienne, va proclamer euh, la République algérienne démocratique et populaire. Au final, au moment de fabriquer le roman national, c'est la vision de l'histoire héritée de la résistance et de la guerre contre le colonialisme, où l'Algérie est circonscrite à la seule euh, dimension arabo musulmane, bien que c'est une Algérie république euh, c'est une Algérie démocratique et et, et populaire mais et la dimension arabo-musulmane elle, elle, elle est elle est elle est importante je vais dire euh, pourquoi c'est ce qu'on rappellera avec Fraca Ben Bella à Tunis avec sa célèbre formule nous sommes arabes nous sommes arabes nous sommes arabes euh, ce cet antagonisme va va être euh, euh, confirmé ou plutôt euh, consacré à, la, à alger en 64 au moment de la discussion de la, la charte d'alger euh, où le politique aussi là est, est important dans le sens où euh, le régime de Bembella est à la croisée des chemins donc un euh, régime politique affaibli et cette, euh, ce congrès d'alger congrès du fn le premier congrès du fn après la, de, l'indépendance euh, devait jouer le rôle de renouveau pour, euh, pour le, la présidence de, de Bambella et là aussi on mobilise les, les idéologues du FNN, les intellectuels du FNN, qui euh, sont toujours dans cette perplexité parce que cette charte d'Alger, 16 et 21 avril 64, confirme et consacre cette option donc l'Algérie, pays arabo-musulman mais on voit bien euh, euh, on constate, on relève euh, l'importance des modus vivendi qui se mettaient en place à cette époque, donc une intelligentsia fondamentalement de gauche, secularisée, et soudée autour du projet de l'autogestion, et qui a fait primer le le projet socio-économique sur les autres considérations. Euh, Je je Euh, m'explique, c'est le projet développementiste, c'est l'Algérie qui va se développer économiquement, et, et, et on va faire des, des, des concessions on va accepter cette vision de l'histoire et dans la charte d'Alger euh, l'islam est omniprésent aussi mais on voit bien qu'il euh, y a un retour il y a une référence à l'Algérie avant l'islam et, mais en même temps on, on explique que l'Algérie est un pays arabo-musulman euh, rapidement je cite, quelques... moi j'aime bien travailler sur les textes parce qu'on revient toujours à... au contexte de l'époque euh, l'Algérie n'est pas venue à la vie en 1830, elle est venue à la vie bien avant l'avènement de la civilisation arabo-islamique notre terre a produit des hommes valeureux pour qui l'amour du sang natal s'identifie à la lutte pour la vie contre l'oppression comment évoquer l'Algérie sans parler de Massinissa de Yougurta notre richesse et la diversité dont dans l'unité. Donc on voit bien qu'il y a il y a des, euh, des concessions, il y a des arrangements et là, alors là je vais, là, euh, cependant, alors cependant euh, nous sommes restés et nous resterons les héritiers de cette civilisation arabo-islamique qui a été une source d'enrichissement et un facteur de promotion humaine. En Algérie, l'islam, n'a pas été seulement une religion tolérante. D'accord. Notre révolution démontre depuis un an et demi euh... donc nous irons euh, de l'avant et dans le respect de nos traditions arabo islamiques. Nous construirons, nous construirons le socialisme. L'islam va donc dans le sens du socialisme. L'Algérie est un pays arabo musulman. Cependant, cette définition exclut toute référence à des critères ethniques. Donc, on voit bien, donc le peuple algérien est un peuple arabo-musulman. On voit bien dans cette charte, on revient à, à, à cette doxa euh, euh, sur l'arabo-islamisme. Et là, je termine, là aussi, pendant des siècles notre pays évoluait dans le cadre arabe et plus particulièrement dans le cadre euh, maghrébin. Et là, on voit bien l'influence des relamas quand euh, on lit au VIIe siècle, la rapidité et la profondeur du processus d'islamisation d'arabisation qui commence ne peut s'expliquer que par le rôle libérateur de cette religion et de cette civilisation nouvelle, qu'un peuple aussi combatif n'aurait pas accepté si elle ne lui apportait pas cette si libération, promotion sociale, enrichissement. Euh, le caractère arabo-musulman demeure ainsi le fondement de la personnalité algérienne. algérienne pardon. Donc on voit bien, il y a du socialisme, un peu, il y a de, de la religion matinée du socialisme ou, ou l'inverse. C'est des, des, des arrangements politiques, des arrangements euh, conjoncturels. Et ça va continuer comme ça dans le, le, les autres textes de l'Algérie indépendante jusqu'à, jusqu'à 80, ou avec le printemps berbère, où la question d'identité, de la redéfinition de la nation algérienne euh, va ressurgir en force, et cela dans le continuum des luttes des années 49. Et donc, 80-84, euh, le code de la famille, et aussi là, on voit bien que les Algériens euh, vont, euh, vont contester la prégnance de, de l'islam, sur euh, la prégnance du courant religieux islamique au sein du FLN, parce que c'est l'FLN qui va adopter cette loi, euh, en 84, malgré plusieurs tentatives avant. Mais, et cela, donc, la libération de la parole euh, à partir des années 80, notamment à partir euh, de 88, euh, va favoriser l'émergence et le développement d'un d'aspects de, de courants religieux, politiques euh, politique religieux, qui vont avoir une influence sur les pratiques religieuses euh, des Algériens, mais aussi sur euh, le rapport avec l'État, le rapport avec le roman national et dans ce cadre on voit bien que les années 90 l'idée de l'idée nation ou la notion de l'idée nation va être contestée récusée au profit de celle de la communauté musulmane la nation algérienne ou la patrie algérienne avec ses symboles l'hymne national, le drapeau n'auront plus ou non plus chez une partie d'algériens cette sacralité que le roman national a forgé depuis l'indépendance dans les années 90 on, on avec notamment le mouvement du Fils, une partie, partie de, de ces militants, de ces idéologues, vont contester cette idée, euh, cette notion de l'idée nationale, euh, avec ses attributs, le l'hymne national, le drapeau, et même son histoire. Et même son histoire. Et son histoire, donc, on va reconnaître, euh, on, on va euh, associer ou euh, la guerre de libération par exemple à, 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 au Jihad, à une guerre sainte à, et on va bien sûr euh, il y a des questions un peu particulières donc on ne reconnaîtra que ceux qui sont morts pour, euh, non pas pour la nation algérienne, non pas pour euh, la patrie algérienne mais pour la religion. Donc c'est un débat qui était important dans ces années-là euh, dans le sens où chez cette partie de, 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 de militants du de, de, de parti islamiste, la communauté musulmane primerait sur la nation l'histoire de l'islam sur l'histoire nationale les personnages religieux ou inscrits dans l'histoire religieuse sur les militants nationalistes euh, du mouvement national et les de, de la guerre, de la libération nationale mais aussi les célébrations religieuses sur les célébrations na- nationales, donc ne sont que reconnus que tout ce qui est qui est relatif à, euh, à la religion, à l'islam. Donc, la recomposition du champ politique et religieux fait entrer le pays dans une étape euh, nouvelle euh, où les notions d'identité nationale et de, de référents religieux nationaux sont posées avec une grande acuité et, inscrit dans une dynamique de la mondialisation, des mobilités, du développement, des supports de communication. Donc, c'est une période qui va coïncider avec l'ouverture euh, et, euh, vers l'international où, où, où les Algériens euh, euh, s'intéressent à ce qui se passe en Arabie Saoudite, en Iran, et réinterrogent et re-question le rapport avec le, l'État national. Aujourd'hui, Euh, la constitution algérienne définit la nation algérienne par ses trois dimensions l'islam, la langue arabe et la masérité c'est le résultat des luttes euh, des algériens euh, sur ces questions là depuis depuis le mouvement national et après l'indépendance c'est le passage d'une Algérie exclusivement arabo-musulmane dans les textes c'est le passage dans les textes d'une Algérie exclusivement arabo-musulmane à une Algérie consacrant son histoire sur la langue durée et par ailleurs, de, des voix en Algérie appellent à ce, que ces dé, à ce que les dimensions africaines et méditerranéennes soient elles aussi reconnues dans la définition de la nation. Et d'autres voix appellent euh, à sortir et à s'affranchir de la conception jacobine de la nation et à aller vers le fédéralisme ou l'intégration euh, maghrébine au euh, euh, régional. Mais dans la réalité, cette question d'État-nation euh, et son rapport avec. Euh, la religion reste encore euh, minée. Euh, pour l'exemple, par exemple, aujourd'hui, dans toutes les villes ou algériennes où il y a une association des ulama, le triptyque euh, l'Algérie, euh, ma patrie, l'islam, ma religion, la langue arabe, est toujours accroché et bien mis euh, en avant. Euh, à l'université, par exemple, l'arabisation. qui était l'arabisation qui était au. Au départ, chez beaucoup euh, d'Algériens, beaucoup de militants et de dirigeants algériens, une, une réponse à, euh, une réponse à euh, l'arabisation, de. c'était un projet politique euh, en rapport avec euh, la colonisation, euh, redonner à la langue arabe euh, sa place, c'est-à-dire que la langue arabe retrouve sa place dans, euh, en Algérie, Là, il y a eu un glissement, donc ce n'est plus un projet politique, c'est plus une revendication euh, euh, du mouvement national ou une revendication, euh, euh, comme j'ai dit, politique, mais euh, le glissement, c'est que c'est ce n'est pas la langue de, de la lutte des Algériens ce n'est pas, la pas le contre-discours ce n'est plus la, la contre-histoire face au colonialisme mais c'est la langue du Coran et là on revient aussi à cette littérature de, de, de dans le contexte du mouvement national où la langue arabe est associée non pas au combat euh, politique mais à, à la religion aujourd'hui euh, le, la langue elle est plus euh, pour, chez beaucoup de, notamment en histoire et euh, plus associé à, 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 au Coran, la langue du Coran, la langue euh, euh, de la sacralité religieuse, et non pas à une langue euh, d'épanouissement ou d'affranchissement par rapport euh, à la langue française. Et pour finir, euh, euh, le Hirak en Algérie depuis 2019 a mis l'histoire euh, au centre de, de son action. Et cette histoire, elle, elle renvoie aussi à ces à clivages, à ces antagonismes, à ces à confrontations. Et, et il y a eu un, un mouvement, euh, la Badicia Novembria. c'est en référence à, au fondateur de, de, de Rulama euh, et Novembria. Donc, on, on associe euh, le 1er novembre à, à, à un seul courant du mouvement national, et, et là, ça montre que ces clivages euh, et, ce, et, et cette formule et cette, euh, cette noce a été reprise par, par le pouvoir politique, euh, euh, par le, le général euh, Gaït qui était long fort en 2019-2020 euh, euh, dans un de ses discours pour contrecarrer euh, le Hirak, euh, contre-carrer, dont une partie se réclamait de la notion de la nation forgée euh, dans, à la Sulam en 56. Donc on voit bien euh, que ces questions, euh, elles, elles sont là, elles se renouvellent, elles, elles sont minées, mais elles permettent aussi aux aux chercheurs de de, de creuser, d'aller plus loin dans dans cette recherche. Et comme je disais au début, ce sont des des sujets, des objets qui sont... euh, qui qui restent euh, difficilement intelligibles, faute de de, de travaux, de nombreux travaux, d'une exploration plus, euh, plus, plus pointue et j'ai parlé tout à l'heure avec Hawass sur les raisons de la désaffection des chercheurs, des jeunes chercheurs algériens pour, pour tout ce qu'il y a, 62, des raisons souvent administratives et, et, et en rapport avec l'accès à l'information. Alors, pour cette question sur Badissia, qui à mon avis est très importante, Badissia Novembria, je vous renvoie au, à l'article de Hassan Rima publié dans un double numéro du, d'une série sur le Hirak algérien qui a été publié l'année dernière. Donc référence à l'histoire et enjeux mémoriel lors du Hirak algérien 2019-2020 autour du slogan « Novembria badisilla » et de son nom d'air Daoula civil et je vous remercie.
0: Merci infiniment Amar pour cette exposé claire. Une dimension, une dimension historique remarquable et euh, des incursions euh, dans le très contemporain. Euh, j'ai beaucoup apprécié, euh, à titre personnel, euh, le, le traitement de la question de l'ambivalence des rapports entre États, nations et religions. Hein, on pourra peut-être y revenir au cours de la discussion. Euh, j'y suis très sensible parce qu'il euh, y a des débats entre politistes sur le rapport euh, des nationalistes à, à l'islam. Euh, et euh, tu as apporté là des, des éclairages tout à fait stimulants et intéressants. Ce que je propose à l'assistance, que je remercie de son attention, et je suis certain que euh, tout le monde ici était ravi de de t'entendre et de Euh, t'écouter, je vais me tourner vers vers vous. Si vous avez des questions, je pense qu'on n'est pas nombreux, donc vous pouvez prendre la parole à l'oral, inutile de passer par le le chat, à moins que vous soyez trop timide, ce que je ne pense pas. Euh, Essayez de privilégier des questions plutôt courtes, ou disons synthétiques, pas trop longues, afin que, en fait, que la, la, la parole puisse circuler, que Amar puisse y répondre. Je vous en prie. Très bien. Euh, ben, merci beaucoup, euh, Amar. Moi j'ai trouvé aussi que c'était très,
2: très, très riche et énormément de éman, éman, é- énormément d'éléments. Euh, alors, peut-être, il y a des questions en fait un petit peu qui me sont venues mais qui ne sont peut être pas pertinentes euh, sur, la, sur la période en fait euh, pré 62 dans quelle mesure? Les modèles euh, politiques français, le modèle de la démocratie chrétienne, par exemple, est-ce que ce sont des des modèles qui ont ont pu être euh, des références pour pour les acteurs euh, nationalistes algériens Et je pensais, euh, par ailleurs, le modèle égyptien et et le modèle de Nasser, euh, donc ce rapport entre socialisme et islam, est-ce que c'est aussi une référence euh, importante Petite question, hein, mais on peut-être qu'il y a des questions oui. plus importantes qui seront posées par d'autres.
1: C'est, c'est, c'est très intéressant. Bon, tu peux en douter. J'ai pas j'ai, vraiment. Je, j'ai pas parlé de, 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 du panarabisme, j'ai pas parlé du nasserisme, qui sont au cœur, au cœur, au cœur de, de cette question, mais notamment aux premières années de de, de l'indépendance où ou Ahmed Ben Bella et dans cette logique donc une logique euh, pan-arabiste nasserienne, pan- pan-islamique et on le voit dans le, la charte d'Alger où on voit bien que c'est un socialisme euh, où l'islam est socialiste une tentative de concilier l'islam euh, l'islam et le socialisme et là les références euh, euh, égyptiennes notamment sont c'est importantes parce que euh, il faut parler des acteurs à cette époque là en Algérie il y avait beaucoup de, de euh, beaucoup de, de d'amis de l'Algérie si on j'utilise ce terme euh, qui étaient dans la construction dans la socialiste euh, autogestion mais il y avait aussi et il y avait aussi des, des idéologues euh, qui étaient dans le panarabisme pana et qui étaient proches. Donc Bambela a réussi à faire une sorte de, de compromis entre ses entre intellectuels, et je parle notamment de, de Ofir Shawi, euh, qui a joué un rôle important. Et, et là, on le, on, on, le, on le voit très bien dans cette, euh, de, dans ce, ce, cette charte d'Alger, où ces où conceptions, euh, quand on lit euh, attentivement à cette charte d'Alger, on voit bien que c'est, c'est, c'est une sorte de patchwork, c'est comment inventer un, un, modèle, un modèle socialiste euh, euh, qui n'est pas fondamentalement contre euh, l'islam, ou l'islam est... Au contraire, l'islam pour, peut expliquer et peut favoriser euh, cette, concep- cette conception de, du socialisme. Mais, euh, je, je l'ai dit tout à l'heure, euh, on est en crise. C'est, c'est le fait que c'est, c'est, le régime de, 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 de Mbabullah était, était à un moment où il, il jouait sa survie. Donc, il y a aussi des essais de. de euh, il fait de la politique. Il, il donne des gages au, il donne des gages au, au courant... Au courant donc moi, je dirais pas islamiste, parce que ce n'était pas des islamistes, mais au courant religieux, au courant culturaliste, culturaliste religieux. Donc, on le voit, ces textes-là sont euh, renvoi à, 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 ces, à, à ces guerres, à ces, ces conflits euh, politiques, fondamentalement politiques. Et, et c'est pour cette raison... Euh, là, tu as parlé de, de, de Nasser, mais... Mais dans le mouvement national, c'était c'était, c'était de référence pour un État fort, donc un État lavicien, un État fort, un État où la, la, la langue devait être vraiment le, le support, le ferment. Donc là, c'est vraiment le, la conception jacobine. La preuve en 62, l'état nation, l'état nation a, a tout terrassé, le le, le projet ou le projet Maghreb par, par exemple, il n'a pas pu résister à cette force, à cette, à cette euh, prégnance de, 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 de l'État-nation. donc On, on, on est fier d'avoir un état, un état. Donc on ne va pas... Euh, le, et je pense que c'est une des raisons de l'échec un petit peu de la politique de, de Bembella qui voulait arrimer un petit peu, qui voulait arrimer l'Algérie, au moins idéologiquement avec l'Égypte, et, 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 et cette prégnance, je, je le dis encore une fois, euh, de cette conviction en un état, état souverainiste, un où où, où, avec des, des attributs de l'État souverain, euh, une langue puissante, euh, la religion, mais, mais là la religion elle est faite plutôt pour avoir un cadre, un socle, et, et avec tous les problèmes que ça induit euh, en Algérie. Aujourd'hui, euh, euh, les dimensions le triptyque euh, donc on a un triptyque euh, euh, des rulamas qui est toujours proclamé qui est toujours brandi qui est l'Algérie ma patrie l'islam ma religion et l'arabe ma la langue mais en face on a le triptyque euh, de, de la constitution algérienne qui est islam euh, arabité et amazirité et donc on voit bien que ces questions ne sont pas encore réglées. Pour les références, je pense que le jacobinisme imprègne toujours l'élite algérienne, notamment celle de l'après-indépendance.
0: Merci, merci à la fois Alain et Amar pour, cette, cette, pour la question et la, et la réponse. Fabienne a posé sa question par le chat que je reprends ici, puisqu'elle ne peut pas accéder à son micro. Quel type d'islam a été mis en avant dans ce récit national par le FLN Et quelle est la place des confrères soufis face à, la, à l'association des Houlema
1: Oui. Bonne question aussi. Il y a beaucoup de, de, de questions parce que, bon, je j'ai pas parlé des soufis, j'ai pas parlé, mais cette question me permet de y revenir. Merci Fabien. C'est simple. On revient au, à la philosophie du mouvement national où, euh, où les ont eu une influence. Euh, c'est un islam réformiste, réformiste par rapport à, à, ce, qu'est advenu, euh, à ce qu'est advenu l'islam. à ce est advenu l'islam sous la pression, sous la violence de la colonisation euh, de, de, de confréries euh, soufies puissantes euh, partout euh, en Algérie. De, les confréries ont, euh, ont été les matrices de résistance, que ce soit l'Émirat al ou la Rahmania ou la Qadiriyah. Donc, et, et, et je l'ai dit tout à l'heure... Euh, en affaiblissant l'islam, en affaiblissant les confréries, on affaiblit l'islam. Donc euh, au XXe siècle, l'association du euh, Lama et et là je parle sur le contrôle de, de Charlotte euh, bah, sont en face, en, en face d'eux les résidus de cette grande histoire, donc des, des confréries qui ne qui, qui sont plus dans cette euh, dans cette logique de résistance qui ont été broyées par euh, par le colonialisme qui ont été affaiblis, dont le statut a fondamentalement euh, changé. Donc, et, on est resté sur cette histoire où euh, où c'est le, l'islam olama, euh, l'islam des, qui est le plus important, qui est euh, euh, qui est la règle, qui est le euh, qui est le modèle. Et avec ces 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 intellectuels, avec ces idéologues. Qui, qui vont participer bien sûr à la guerre et à l'indépendance ils vont occuper des postes dans l'éducation dans les affaires religieuses et qui font et qui vont et qui vont aussi euh, il y a certains qui restent dans le dans le légalisme mais il y a d'autres d'autres qui vont contester le, le socialisme je, je pense à la à l'association le Qiyam, le Qiyam euh, du début de, de ben, après l'indépendance qui, qui vont considérer que le socialisme c'est de l'apostasie ou que ça n'a rien à voir, que c'est quelque chose qui est euh, contre l'islam. Et, et les soufis, ben, les soufis ben, ces coffreries vont avoir de grandes difficultés à, 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 à réhabiliter leur histoire. Ça va venir... Euh, Là, je ne vais pas très loin dans l'explication, mais il y a un moment où euh, cette libération de la parole après 80, 80, après les années 80, notamment 88, là, va permettre à, aux associations euh, soufi de, de d'être plus visibles et elles vont être euh, elles vont être aidées par, euh, par l'avènement de Bouteflika au pouvoir qui va bah, qui va estimer que que les soufis euh, doivent revenir sur la scène euh, publique, sur la scène politique pour des raisons euh, pour des raisons peut-être subjectives, mais aussi pour des raisons politiques. Donc on voit bien cette articulation avec le politique. Aujourd'hui les les, euh, aujourd'hui les associations, les fondations soufis sont très importantes en Algérie et il y a toujours cet antagonisme entre les roulamas et et les les fondations soufies, mais euh, euh, on revient à à toujours cette conflictualité où où les fondations soufies, euh, veulent revenir à ce qu'ils ont été au, à, avant la, la, la colonisation, c'est-à-dire qu'ils étaient un peu le, le avec leurs biens, avec leurs biens, avec le, 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 leur, euh, leurs acteurs, leurs ulama, leurs intellectuels. Et, et il y a aujourd'hui au sein de, moi je ne dirais pas de ces courants religieux parce que là on est dans autre, une autre une autre configuration. Euh, il y a un retour Euh, Bah écoutez la charlotte courrée merci à moi ce sont vraiment des questions de recherche (rire) d'accord donc donc, elle les a développées les les fondations soufis aujourd'hui en Algérie euh, je ne sais pas si ce que je vais dire est politiquement correct elles ont réussi un peu à être à l'avant-garde pardon
0: Pardon, j'allais te faire sourire j'allais faire un peu d'humour parce que c'est important en fait, comme c'est le politiquement incorrect qui domine aujourd'hui le paysage médiatique français, tu peux y aller. Je t'en D'accord. prie.
1: <rire> D'accord. Donc aujourd'hui, il y a aussi une, une, une conflictualité au sein de, du courant religieux en Algérie entre les qui qui essaient de... De, de s'imposer, de revenir, de devenir des de vrais, de vrais acteurs de, avec, de, avec des associations un peu partout. Moi, je suis un peu étonné de cette explosion d'associations de, de des Rolama un peu partout en Algérie, mais aussi on a des fondations avec des grandes. de, de, de grandes superficies comme ça, de grandes.. De, bâtissent monumental donc on, 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 euh, il y a une sorte de il y une de, sorte de, de de surenchère et aussi de, d'opposition entre ces deux courants euh, les roulamas et les, 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 les confréries qui je rappelle les Oulama ont, ont en euh, bah fait du mal à ces confréries en les considérant comme euh, des, des, des les tenants de, de l'islam, euh, l'islam des... Bon, j'ai oublié le, le, le terme. En arabe, on appelle ça le charlada, c'est-à-dire que ces confréries sont devenues euh, des... des, des... Oh là là, j'arrive plus à trouver le terme euh, du charlatanisme et tout ça, alors que c'était aussi pour des... tenants. Des, des superstitions populaires. Absolument, je cherchais le, le terme de, de, des entres de, de, de la superstition. Là aussi, il y a, le, il y a des considérations politiques derrière.
0: Ammar, ah, ah, merci beaucoup. Euh, d'ailleurs, c'est, c'est, je vais rebondir, puis je vais relayer la, les questions de Jamel Misraoui euh, de Charlotte dans, dans un instant. Euh, est-ce que, justement, la, la surface des associations religieuses, non, non, je dirais, la, euh, l'accroissement de cette surface, n'est-elle pas, justement, inversement proportionnelle au grippage des rouages démocratiques C'est-à-dire pourquoi, les chefs des... C'est-à-dire que moins il y a une, un espace euh, politique démocratique ou délibératif hein, de, de, de participation des citoyens, plus les associations religieuses croissent. En quelque oui. sorte, elles viennent combler l'absence, c'est une explication possible, hein, du déficit de participation démocratique ou de prise en compte, prise en compte de, des voix citoyennes en Algérie et j'aimerais là bon, tu, tu y répondras après les questions que je vais relayer parce que le plus important c'est les questions qui sont posées dans l'assistance euh, Jamel pose la question suivante comment s'est articulée l'influence des Oulama sur le FLN sur la question de l'islam et la langue arabe Donc ça c'est une première partie de la, de la question et je vais si tu en es d'accord euh, reprendre la question euh, posée par, euh, par Charlotte et puis Martine ensuite dans un second temps on répondra euh, on reprendra la question. Alors, Charlotte dit merci à Mars, ce sont vraiment mes questions de recherche. Elle te remercie de la citer autour de l'association des Rolema et sur la définition de l'islam en Algérie. Je vais essayer de… de hop. Euh, contemporaine que tu as évoquée aujourd'hui. Oui, après avoir été écarté, les confréries ont été relancées dans les années 90 par le pouvoir, par besoin de contrebalancer les mouvements islamistes. Et, c'est en, et c'était encore le cas dans les campagnes politiques récentes, il me semble. La question est la suivante. On me demande... Pardon, Mon je Dieu. suis d'une maladresse. J'ai... Tu as Parce qu'en fait, je suis d'une maladresse pas incurable. C'est curable, mais... Alors voilà, la question est là. On me demande souvent de commenter le rôle politique de l'actuelle association des relémas. Quand j'interviens, je serais curieuse de connaître ta position à ce sujet. Merci pour la question. Merci à Charlotte et à Jamel pour les questions.
1: Alors Jamel, euh, comment s'est articulée l'influence des Roulamas sur le FLN, sur la question de l'islam et, et la langue arabe J'ai un peu répondu à cette question mais je, je vais développer. Euh, le, le FLN, euh, la langue arabe et l'islam euh, n'ont jamais été absentes, au contraire elles ont été au cœur de, au cœur de la DOXA au cœur de, de, de l'ADN du mouvement national et notamment euh, du FLN qui vient du PPM-TLD, donc qui vient d'un parti où cette question s'est posée même brutalement en 48-49 donc euh, l'islam et j'ai expliqué que le, le mouvement national euh, s'est appuyé sur ces deux c'est, sur ces deux ferments, l'islam et, et, et la langue arabe. Et, et bien sûr, euh, le, le, les ulama euh, ont été ont été un petit peu le, le carburant, euh, le pourvoyeur de cette idéologie, par ces intellectuels qui ont écrit. Il y a eu des, des dizaines de, euh, d'écrivains à cette époque-là, mais ceux qui ont écrit, de, exemple, euh, euh, l'histoire de l'Algérie, donc euh, le FLM s'est appuyé, s'est appuyé sur ce capital porté par, euh, euh, par l'Association du Roulamain. N'oublions pas que l'Association du elle, elle a construit sa pensée, son action, autour de ces questions-là, avec des journaux, euh, avec et une li- littérature assez, assez intéressante. Euh, et là, tout à l'heure, je, bah, je, je, je reprendrai la, la question de, de Charlotte, euh, parce que souvent, euh, certains courants en Algérie euh, brocardent ou dévalor- dévalorisent euh, ou critiquent l'association euh, des relâmas pour des raisons, des raisons idéologiques ou politiciennes. À l'indépendance, euh, le FLN va... Euh, Malouette est plutôt Bumbella euh, les premières années et Bumbella après euh, va s'appuyer sur, euh, sur ce courant comme il l'a fait pour les autres courants il va s'appuyer sur ce courant pour ces questions de c'est question d'éducation, parce que c'est surtout dans l'éducation nationale où l'influence des roulamas va être la plus importante, et, et notamment avec la loi sur l'arabisation, et aussi sur le fait que l'islam est, est vraiment le, le, le ferment de, de, de cette politique. J'ai, j'ai dit tout à l'heure euh, à, à Tripoli en mai-juin, l'un des représentants des roulamas a été très clair euh, dans Il y a un homme important chez RD, c'est une personnalité importante, il a bien dit qu'il n'y a pas de place pour les autres religions, mais là aussi il faut faire attention, c'est la position d'une personnalité. Et il y a d'autres personnalités au sein des qui, qui ont d'autres approches, mais qui tournent toujours autour de, cette, de ce diptyque euh, islam et, et langue arabe. Et bien sûr, il y a d'autres qui se sont complètement désolidarisés, euh, désolidarisés euh, du soutien des Rouhama au, au, au régime euh, de ben Bella. Donc l'islam et la langue arabe sont restés jusqu'à aujourd'hui. Euh, des ferments de, 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 de la philosophie de l'État algérien. De la Hier j'ai, euh, j'ai, j'ai écouté le président euh, Teboun qui, qui, qui parle encore euh, le Maghreb arabe, le monde arabe. Donc on, on est toujours dans cette doxa où le, le, ce sort entre guillemets qualitatif euh, de reconnaissance de l'histoire de l'Algérie sur la longue durée n'arrive pas à être.. Euh, 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 n'arrive pas à à se déployer sur le terrain de la, de la politique, des institutions. Euh, donc, on va, c'est vrai qu'il y a l'enseignement de Tamazir qui euh, existe en Algérie. Euh, il y a des chaînes euh, euh, en Tamazir et tout ça, mais dans la réalité, on est toujours dans le socle euh, arabo-islamique. Il faut revenir à à la constitution algérienne même le, la reconnaissance de, de la langue à comme dimension nationale elle est faite d'une façon très, très particulière on voit bien que c'est, c'est toujours un cette, 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 cette modus vivendi euh, imposé on n'est pas dans une, dans une vraie déclaration dans une vraie volonté de, de dire que l'histoire nationale et l'histoire sur la longue durée et non pas l'histoire avec une hiérarchisation et avec des moments fondamentaux, bah, ces moments c'est tout autour de l'avènement de l'islam donc euh, pour euh, terminer l'islam et la langue arabe dans la doxa officielle euh, sont les, les ferments principaux de cette et aussi dans l'histoire nationale dans le roman national officiel le, euh, la dimension berbère, si, si on peut dire, elle existe, mais euh, elle peine à s'imposer. Là, pour, pour Charlotte Couret, euh, oui, <rire> aujourd'hui, quand on, on me demande souvent de, de commenter le rôle politique de l'actuelle association de, de Rolama, c'est, c'est, ben, c'est politiquement miné, parce que. Parce que l'association d'Irulema elle est elle-même traversée par, par des je dirais pas par des courants mais par des conflits politiques par des conflits politiques les, les, les dirigeants actuels sont très ils sont dans une approche très arabiste très très islam donc la dimension berbère c'est pas c'est pas quelque chose qu'ils arrivent à qu'ils arrivent à à accepter qu'ils arrivent à accepter et et aussi euh, c'est le rôle politique on l'a vu avec on l'a vu que ça avec le Hirak euh, donc c'est 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 plus et c'est une association qui fait de la politique comme beaucoup, comme les fondations Soufi, ben, ils font de la politique ils ne sont pas dans un rôle émancipateur ils sont pas dans un, un rôle, dans, dans un rôle euh, de plus-value intellectuelle ou idéologique c'est toujours la même histoire, l'arabité l'islamité, alors que euh, moi je le dis souvent quand je, on me, quand je discute avec des, 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 des membres de l'association Rolamas revenez au capital laissé par l'association de Oulama, euh, revenez au texte, revenez, il y a des, des, des choses très intéressantes, il y a des... revenez au congrès de 36, congrès islamique de 36, revenez au débat, revenez aux journaux de, de l'époque, revenez à, à cette ouverture qu'a eu la, l'association du Oulama euh, dans les années 40 avec le Parti communiste par, par exemple, revenez au débat, donc on, je pense qu'aujourd'hui on a une... Une, une fondation des de, de, de relâments musulmans aujourd'hui qui, euh, euh, qui est rabougrie, pour ne pas dire autre chose.
0: Merci Amar. Euh, Martine, est-ce que tu peux peut-être prendre la parole, Martine, pour la question que tu souhaites poser oui, Si ton micro fonctionne,
3: euh, on oui, t'écoute. J'avais à la fois deux, que- deux questions, il me semblait. Euh, sur le, le, le rôle du pouvoir par rapport au, au, à l'islam en général, à, à, aux confréries, il me semblait, moi, avoir entendu que euh, le pouvoir poly- algérien avait fait appel, comme d'autres euh, d'ailleurs de, de, du Maghreb, à, à des prédicateurs euh, d'Arabie Saoudite ou enfin très puristes, oui. euh, anti-islam populaire, plutôt que de soutenir les confréries. Donc c'était par rapport à une de vos remarques précédentes. Et puis ma dernière question était, euh, quel est l'islam est la forme d'islam de, 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 des oulémas, du coup. Du coup alors, vous dites qu'ils sont euh, traversés par des conflits politiques, je ne sais pas. Est-ce, mais la, la forme de l'islam, elle est plutôt euh, puriste sur le mode euh, soit salafiste, soit arabie saoudite, ou, ou, autre, ou autre, je ne sais pas, d'autres références. Et, et, et votre dernière remarque sur le fait qu'il devrait revenir à, au, au texte de 1936-1940, par là, ça me semble être un, une sorte de vœu pieux, mais parce qu'on ne revient oui. pas au passé... Euh, si facilement euh, on revient pas à des choses qui sont vraiment très antérieures quoi on est dans une période euh, où pour se bagarrer contre d'autres courants ou politiquement ou pas il faut euh, il faut, c'est difficile de faire appel à une position d'ouverture éclairée etc mais ça c'est mon sentiment euh, sur ce sujet comme sur d'autres euh, sujets sur euh, la religion dans la, dans la politique aujourd'hui quoi voilà.
0: Merci. merci oui, C'est pour ça que
1: j'ai dit que euh, j'ai utilisé le terme rabougri, parce qu'ils ne sont, sont pas dans le dans de... L'association des ulama était, était un moment important. L'Algérie est, une, est un courant très important qui a formé des, des, des enseignants, qui a formé des journalistes, qui a, qui a, qui a laissé littérature. Moi, je, je suis historien, peut-être une déformation professionnelle. J'aime bien revenir au texte, j'aime bien revenir aux journaux de l'époque, j'aime bien connaître. Là, moi, je travaille sur les parcours, euh, parcours et trajectoires, et là, je, je travaille sur un journaliste qui faisait des conférences en Algérie dans les années 40. Et et tout. donc j'aime cette euh, euh cette effervescence intellectuelle et là je je la retrouve pas chez les les du relama aujourd'hui je trouve que de bah que des 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 palabres de de bah des rhétoriques comme ça complètement complètement c'est pour ça moi moi je peut-être je suis un bon samaritain quand je les je les rencontre je leur ai dit mais écoutez revenez à ce que vous avez de mieux euh, vous avez, vous revenez à votre histoire à votre propre histoire à vos, à vos combats contre le colonialisme qui est un combat quand même euh, important et aussi sur ce débat d'idées même si je ne suis pas d'accord avec vous mais, euh, mais c'est intéressant de, 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 de revenir au lieu de, 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 euh, de défendre une Algérie euh, fatalement arabo-islamique alors euh, tout à l'heure je, c'est vrai que dans les années 80, euh, l'État euh, a, a ramené des prédicateurs égyptiens, al razali et al-Qaradawi, et c'était, je pense, euh, dans un, dans, euh, c'était pour lutter un petit peu, pas, pas un petit peu, mais euh, contre le, le, le danger iranien. C'était tout de suite après 79, et moi j'ai vécu cette période. Euh, et, et on voyait bien que ce n'est pas seulement euh, des prédicateurs, mais on voyait, on voyait vraiment un rôle aux compresseurs qui, qui, qui arrivait en Algérie avec de l'argent, avec des, des facilités pour certains. On voyait que euh, l'Algérie était, était un des un des, euh, des lieux ou un des, de, de cette confrontation. Euh, Contre contre le danger qui qui pouvait venir euh, euh, d'Égypte et et après dans les années 90, ce euh, ce, ce salafisme va va complètement transformer transformer les Algériens et aboutir euh, à une confrontation euh, très très dure des années 90. Et là, c'est vrai l'état va changer de de de, 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 de fusée d'épaule et il va réactiver oui, il va réactiver les fondations, les confréries. Donc il va chercher dans la société, il va chercher dans la société les, les ressources les ressources euh, et là, toujours, on revient toujours au jacobinisme, parce que là, le discours, c'est plus ce que je disais tout à l'heure, l'internationalisme, l'ouverture vers euh, l'Arabie Saoudite ou vers euh, le Qatar et tout, c'est l'islam national, et c'est pour ça, que je parlais de référent national aujourd'hui, depuis bah, deux de, de décennies, euh, le, le mot à la mode où c'est le référent religieux national donc c'est un référent national qui est, qui est opposé à tout notamment au métralisme qui est le courant le plus le plus peut-être organisé le plus euh, actuel là qui, qui donc, et là euh, donc l'état va réactiver les fondations vont les financer, vont leur donner des, 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 des terrains. On voit de grandes euh, les fondations, exemple, à côté d'Oron et tout. Euh, et on voit bien que euh, finalement, le politique est, est au cœur de, de, de cette articulation. Et, 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 et l'État-nation balance entre un internationalisme des années 80. On va laisser. Euh, on va construire une, une université islamique à Constantine qui s'appelle et son premier chef, son premier pas recteur mais la personnalité, on va la ramener d'Égypte, euh, ce qui a créé, ce qui a créé euh, des, des oppositions en Algérie. C'est quand même un acte politique assez brutal. C'est vous allez vous reconnaissez ou vous dénier. Vous reconnaissez que euh, l'Algérie euh, ne peut produire euh, des, 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 des roulamas, comme on dit, euh, de la trompe de Razali ou de la trempe. Et après, cette politique a été abandonnée. Donc on voit bien que c'était des choix euh, conjoncturels, euh, mais qui, euh, bah, ceux qui ont pris ces choix, je pense, ne connaissent pas très, très bien l'histoire de l'Algérie.
0: Ce qui est intéressant, Amar, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, Et on a a connu le même phénomène au Maroc, notamment, ou ailleurs. Euh, C'est que, euh, pour pallier les difficultés de gouvernement de la cité, l'État algérien a préempté l'islamisme, en faisant de l'islamisme à la place des islamistes, en quelque sorte. Et puis ensuite, comme les islamistes se sont montrés contestataires de l'ordre politique établi, l'État algérien a laissé se développer, infuser un salafisme apolitique. Et en fait, ce salafisme apolitique est très conservateur, mais peu contestataire de l'ordre politique. Ce qui explique d'ailleurs les proximités sur ce plan-là avec le Maroc, le Maroc accepte n'importe quel rigorisme fut-il le plus extrême dès lors qu'il ne met pas en cause le palais ou l'ordre établi. Et, et ensuite, ça peut parfois, et quelquefois ça, ça d'ailleurs euh, surgit dans l'histoire, ça peut donner lieu à des liens entre ce rigorisme et des passages à l'acte violent même s'il ne faut pas connecter systématiquement le développement du rigorisme religieux et le passage à l'acte violent ou aux actes violents comme le djihadisme mais c'est ce pari qu'a voulu faire au départ l'état algérien je pense, hein, je le dis avec prudence oui. c'est un pari tactique tu l'as très bien dit, c'est conjoncturel ça n'avait pas vocation à durer oui, oui. on sait parfois que le conjoncturel devient structurel
1: absolument absolument alors alors je réponds à, à Ziadeh et oui euh, comment repenser à notre islam, oui, moi je euh, bon, quand je dis effervescence intellectuelle parce que euh, je le dis dans l'action, je le dis dans l'action parce que ces questions ne sont pas des questions euh, d'universitaires ou d'intellectuels, mais c'est des questions qui sont posées dans la cité dans la cité tous les jours et là vous avez raison de dire euh, le Hirak ces questions ont été posées on, posé, on a vu des, 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 des ce qu'on appelle des carrés comme ça des, des islamistes j'ai parlé tout à l'heure de, de, de cette euh, volonté de, de, de d'imposer des idées comme d'ici euh, Novembaria, novembre et tout ça il y a eu le Hirak a été un terrain de confrontation aussi mais euh, globalement euh, ces questions de, 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 de religion, questions d'histoire ont été importantes, mais de, de religion, elles ont été, euh, semble-t-il, évacuées très rapidement parce que euh, c'est un mouvement porté par les jeunes et, et peut-être leur... Euh, le attente n'était pas par rapport au modèle religieux, mais plutôt par rapport à une ouverture politique et démocratique. Alors oui, oui, je voulais terminer, je voulais terminer ma, ma mon intervention sur, sur le débat sur le référent le référent religieux national et et, et, et bien sûr c'est sur le je suis pas spécialiste des questions euh, religieuse, question de la doctrine religieuse. Euh, oui, c'est le malikisme, euh, l'acharisme, l'ash- c'est ça le euh, mais pas le soufisme. C'est, c'est, c'est le, euh, je pense à hein, je pense que le référent, euh, j'ai vu tout à l'heure euh, euh, les entre euh, déclarations de, des ministres des Affaires religieuses par rapport au, au référent religieux national, c'est, c'est le malikisme euh, euh, et et avec sa, je sais pas comment on dit, asharisme, donc magicisme, il y a un terme là pour. une oui, oui. Je pense que c'est celui-là, c'est celui-là que que l'État essaie. Et là, c'est intéressant parce que finalement, l'État, finalement, il, 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 il évacue, il, ré, il récuse tout ce qui est. Euh, tout ce qui, qui, euh, qui conteste ou tout ce qui peut porter atteinte à ce référent national, c'est ça l'idée, c'est une idée politique. C'est une idée politique pour dire, en Algérie, il y a un référent, c'est lui sur lequel c'est comme le roman, le roman national officiel, c'est ça le roman national officiel de l'État, c'est ça le référent euh, national euh, religieux. C'est un terme qui n'existait pas avant, euh, qui, qui est apparu, je pense, je pense il y a je pense, je peux le situer une vingtaine d'années, mais peut-être euh, euh, je me trompe. Euh, et oui, donc il est là, on essaie un petit peu de le c'est beaucoup même de, 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 de le consacrer, de le, de le faire reconnaître, et dans l'objectif de de ne plus revenir sur ces, euh, ces débats. C'est-à-dire aujourd'hui, l'Algérie, euh, l'État algérien, l'État officiel a un référent, et il est clair, il est identifié, euh, et le but c'est peut être de eh bien, j'ai, j'ai lu que ce référent, ou plutôt cette affirmation du référent, immunise. Cette question, ce n'est pas, pas moi qui le dis, mais je pense que c'est le ministre des, euh, des Affaires religieuses. Donc le but, je pense, c'est tirer les leçons de, de, de certaines initiatives, de, de, du bricolage politico-religieux. Donc on a essayé le, l'internationalisme, une sorte de coopération internationaliste religieux avec l'importation de prédicateurs importants. Et, et on a laissé aussi peut-être euh, des mouvements comme le mouvement metralite euh, euh, prospérer en Algérie, mouvement assez efficace. Et là, euh, et là l'État, l'État euh, depuis quelques années, peut-être même depuis plus d'une dizaine d'années, euh, recentre, recentre. Euh, sa politique religieuse sur quelque chose de plus solide, de plus solide qui est en phase avec l'histoire de l'islam en Algérie. Et bien sûr le soufisme, je pense aujourd'hui le soufisme il est dans les meilleures dispositions en Algérie. Il a une très belle image. Il y a l'État le soutient parce que notamment je pense qu'il lui assigne la mission du vivre ensemble du vivre ensemble. Il y a beaucoup d'initiatives euh, portées par, euh, par la fondation euh, bel d'Oron, d'Oran, qui est l'une des plus importantes. Mentounis, euh, je pense, qui est son leader. Et là, on voit bien que euh, je pense qu'on assigne à des fondations euh, mais là, ça n'a pas d'impact sur l'État-nation. Donc, c'est, c'est des euh, fondations, c'est des institutions qui n'ont pas de, 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 de problème, qui ne contestent pas l'idée de, de l'État-nation, qui ne sont pas dans, le, euh, dans, dans, le, dans la politique. Pour eux, c'est, euh, ils sont dans, 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 dans le DOXA, dans le, dans le DOXA national.
0: Ce qui est frappant à Mars, c'est vrai, moi, je m'étais. Euh... Procurer. j'ai pas pu euh, éplucher hein, l'ensemble des, euh, des manuels de Tarbiya islamia de l'Algérie je m'étais procuré les manuels je les ai d'ailleurs en arabe de, du CP jusqu'à la terminale et j'en ai feuilleté quelques-uns, j'ai pas eu le temps de faire une étude systématique mais ce qui est frappant c'est le décalage qu'il peut y avoir entre l'islam tel qu'il est dispensé dans ces manuels et la réalité de l'islam l'islam oui. pratiqué il y a une espèce de schizophrénie qui est entretenue par l'État parce que Quand on lit ces manuels, en réalité, il n'y a pas beaucoup de différence avec ce que promeuvent des courants islamistes. Sauf que, euh, comme je l'ai fait remarquer tout à l'heure, l'État algérien accepte ce rigorisme ou ce conservatisme, ou cette approche très prescriptive de l'islam à la condition qu'elle ne remette pas en cause l'État. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de politisation du rapport à l'islam. Mais euh, contrairement à l'idée qu'on peut avoir sur la rive nord de la Méditerranée en France, on a toujours l'impression, et ce sont des des, des lectures erronées, que parce qu'un État contrôle ou gère le religieux, alors c'est l'islam libéral qui est en, en ligne de mire, en quelque sorte, ou comme point d'horizon. Mais c'est une vue de l'esprit. Absolument. Et que ça soit au Maroc ou en Algérie. Hein, je prends que ces ce deux exemples. Donc c'est pas du tout un islam libéral parce que l'État assume la charge. C'est un oui. islam qui reste conservateur, de fait.
1: C'est, c'est très simple. C'est une devanture. C'est une devanture... Euh... Et là, on est dans ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, bah, l'islam du juste milieu ou l'isla, l'islam du vieux ensemble. Ça, c'est, c'est des, des postures, c'est des postures, euh, c'est des postures euh, politiques, c'est des postures euh, stratégiques, c'est des postures stratégiques, mais dans la réalité, bah, la société, elle est travaillée par le, par le, le, le rigorisme, par la bigoterie, par... Euh, par le, le salafisme le maître, je dirais salafisme parce que j'ai pas beaucoup travaillé bah, j'ai pas travaillé sur le métralisme mais je sais que c'est quelque chose d'important donc mais la société pas seulement euh, pas seulement le... prenons les écoles aujourd'hui même les écoles privées les écoles privées où, euh, où, où a priori euh, on pense euh, euh, avoir euh, une éducation ou un euh, système scolaire euh, qui, bah, qui a franchi peut-être de, de, de ces considérations et on voit très très bien que euh, même dans les écoles privées, le euh c'est l'islam rigoriste qui est mis en avant pour attirer, pour attirer, attirer ces, ces Algériens qui, qui veulent mettre leurs enfants dans des écoles privées. Donc, c'est un système, c'est un système qui, qui est très conservateur, qui, parce que l'État, c'est pas ça qui l'apporte. L'État du moment, tu l'as dit tout à l'heure, Hawass, du moment que la question de, de, de 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 l'État ou lui-même de la contestation de, de l'État n'est pas n'est pas posée euh, le c'est ce qui lui importe c'est un peu comme comme le hiérarchie, un peu c'est le fait que euh, si vous touchez pas l'État euh, on vous laisse tranquille mais ce n'est pas le cas donc euh, euh, on laisse euh, finalement euh, on, 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 on se décharge on se décharge sur l'école on dé, se décharge sur euh, sur l'éducation nationale, et aujourd'hui, ce qui est plus, un, plus grave, c'est l'université. l'université. Moi, je travaille sur... Euh, euh, actuellement, là, je suis à Nantes je travaille sur le récit alternatif et tout, je travaille aussi sur le revisionnisme, le revisionnisme religieux dans l'histoire, qui est, qui est puissant, ce n'est pas, c'est pas une vie de l'esprit, c'est vraiment une réalité... Parce que euh, on, a, on considère que ces questions là, l'État, euh, euh, l'État reste sur ces, euh, sur ces euh, secteurs où on peut dire euh, régaliens, euh, mais jusqu'à aujourd'hui, l'école ou, ou la religion, euh, elles sont sous traitées au courant le plus conservateur de, de, des Algériens, de, de l'Algérie. Mais en, en contrepartie, il essaie, sur, il essaie de donner l'image d'un, d'un État euh, national, un État qui s'est réconcilié avec euh, l'Islam, euh, l'Islam, euh, du, du, l'islam traditionnel. L'Islam, aussi, il y a aussi ces termes, l'islam des traditions, l'islam des aouïas, l'islam, l'Islam de, de, des grands-pères. Donc il y a tous ces discours qui, qui, qui étaient combattus il y a 30 ans, hein, Je rappelle. Hein. C'est cet islam de la proximité, cet islam du village, cet islam des parents, était combattu en nom, en nom d'un islam libérateur, d'un islam qui va transformer le pays. Donc on voit bien que ces questions, elles ne sont pas encore réglées. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est, euh, c'est, c'est, un, c'est une situation assez compliquée.
0: Merci, merci Abar. Y a-t-il d'autres, d'autres questions Martin
3: Oui, je m'interrogeais d'un coup. J'étais en train d'écrire la question, mais sur est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a des, on pourrait dire des leaders religieux ou religieux sociaux aujourd'hui en Algérie. Je parle de l'Algérie seulement, hein, pas forcément des leaders à l'échelle nationale, mais plus locaux, qui ont une perspective plus ouverte, plus sociale, plus, et qui, qui ont une perspective musulmane aussi plus moins conservatrice et plus ouverte, tout en étant, tout en étant, j'imagine très attentifs, très prudents dans leur manière de faire, j'imagine, hein, de, de faire et de dire. Quoi. Est-ce qu'il y a des gens comme ça Est-ce que ça émerge, quelque chose d'autre émerge
1: Oui, alors là, là aussi, c'est, c'est intéressant. Euh, là, au CRAS, on a un collègue, je ne sais pas si tu le connais, Hawass, qui s'appelle Gilali Mstari, qui était directeur du CRAS. Ouais. Lui, il travaille, alors écoutez, sur les imams stars, imams stars là c'est intéressant parce que là on a une sorte de euh, on a une sorte de starifi, star, starisation de, de prédicateurs de, d'imams de euh, télé-évangélistes bon, à la sauce euh, musulmane et là c'est il euh, y en a de plus en plus exemple à Oran, il y a un imam qui est très connu euh, à Alger il y en a partout y en a, qui sont C'est des vraies personnalités publiques euh, qui qui c'est vrai, en apparence euh, euh, bah je pense que c'est un modèle qui vient d'Amérique puis qui est passé par euh, le Proche-Orient qui euh, ne sont pas dans l'invective comme ça a été les prédicateurs des années 90, ils ne sont pas dans l'hostilité, ils sont vraiment dans le discours très polissé mais euh, mais le, la réalité, s'ils ne défendent pas, euh, je vais utiliser un terme peut-être un peu, euh, un islam des lumières si on peut dire, euh, ils sont dans un islam très rigoriste. Hein, et finalement c'est, c'est le modèle un peu proche-oriental, un islam où... Et, et c'est là aussi, et, et c'est, c'est vraiment, il y a même des, des, des mosquées privées en Algérie, donc euh, il y a même un islam entre soi. Il, il y a beaucoup de nouvelles pratiques, de nouvelles pratiques euh, où l'islam est devenu une sorte de, d'un, de moyen de se rencontrer entre, entre soi, c'est-à-dire euh, euh, dans un beau quartier, tout ça. Et, il y a ce genre de, 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 nouvelles, de nouvelles pratiques, de nouveaux, de nouveaux acteurs de nouveaux acteurs qui, oui. qui sont de nous, des personnalités peut-être que l'État favorise parce qu'elle capte, elle capte parce que ces personnalités captent une partie de la société. Et, et, et tout à l'heure, vous avez bien dit que Hawass euh, aussi. Et là, la contrepartie, c'est que cet espace n'est pas, n'est pas ouvert au, à d'autres, à d'autres personnalités ou d'autres acteurs qui défendent peut-être euh, la laïcité ou qui défendent la sécularisation ou qui défendent de, euh, une autre approche de la religion.
0: Ouais, c'est, c'est intéressant, Amar, justement sur... Euh, je vais parler très brièvement hein, sur le, le fait d'utiliser des supports sécularisés. Ça avait été théorisé et bien développé par Patrick Ali, notamment Hussam Taman, dans l'Islam de Marché, la, la note, peut-être la différence que j'aurais avec eux, ou le, peut-être le, le, le différent, et je pense que tu on sera d'accord, Amar, c'est que l'idéologie n'a pas pour autant disparu. Ce n'est pas parce que ce sont des imams branchés ils ont délaissé le rigorisme. Ou le... En fait, ils, ils, ils adaptent leur stratégie au, au, au nouveau contexte. Donc c'est un peu le tarrib et tarhib revisité, en quelque sorte. Ah, oui. Ah, oui. On, on, on donne d'une main le, le caron et la ba- le bâton, en quelque sorte. C'est, c'est un peu... C'est un peu ça. Je crois que Ayoub, hein, si oui. tu pas plus à une question euh, pour oui. toi, Marc. Oui, j'avais une, une question par rapport à
4: ce que vous disiez et notamment euh, ce que vous disiez, euh, Monsieur Seninguet, par rapport à ça. Ça m'a fait penser à, à un travail de, de Patrick Michel, qui est politiste et sociologue et qui s'intéresse à, à, à Michel de Certeau qui euh, qui dit euh, quand le politique fléchit le religieux revient et euh, dans, dans cette idée que le religieux ne, ne ne revient pas en tant que tel mais pour souligner un déficit du politique et euh, et justement lorsque le le, le, le pouvoir algérien euh, tente de, de de coopter de réorganiser euh, une, une forme enfin d'islam euh, est-ce que ça, ça ne souligne pas justement ce, ce fort déficit du politique, cette incapacité du, du, du gouvernement, pas, pas, de, pas de gouvernance, c'est un petit peu dilué politique, mais de gouvernement à, à, gérer, euh, à gérer la société Et j'avais aussi une autre question sur, enfin, je connais pas bien la situation de, de, islam, de, enfin, de l'islam algérien. Euh, est-ce que euh, les quelle est la capacité aujourd'hui des, des institutions religieuses traditionnelles à encadrer le croire en Algérie Et est-ce que l'État, enfin, quel est le, le, le rôle, enfin, ce que cherche l'État en mettant en avant le, le soufisme par rapport à ça Et un dernier, un dernier élément, par, ça m'a fait penser à l'islam mondialisé de, de, de roi, d'Olivier Roy, comme vous parliez beaucoup de, de référents national. Voilà, dans quelle mesure ce, cet islam, ce, 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 oui, cet islam mondialisé, euh, voilà, vient un petit peu menacer ce, ce, l'islam comme socle de, de, du référent national algérien. Voilà.
0: Merci beaucoup Ayou pour ces remarques et ces questions. Amar y a répondu en partie, mais je lui laisse la parole pour peut-être. Un oui, rapidement, un peu
1: plus je... ben, c'est ce que je disais tout à l'heure euh, euh, la consécration ou la, la consolidation du référent national. Euh, et le résultat de, de, de des expériences passées où euh, on où, où l'État euh, peut-être naïvement euh, peut-être euh, euh, comme l'a dit tout à l'heure euh, Hawass, a, a voulu, a, a considéré que l'islam pouvait être quelque chose qu'on pouvait partager avec, euh, avec d'autres pays, ou avec d'autres sphères géographiques, ou que l'islam, euh, et on l'a vu dans les années 80, avec euh, l'importation, si on peut dire, de, 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 de grands prédicateurs d'Égypte, et donc là, le retour vers le, le national, le retour vers le national, et c'est imposé, parce que l'Algérie a vécu une guerre, une guerre civile importante dans les années 90, dû notamment à, à au fait que qu'on a politisé à outrance la religion, qu'on, l'a, qu'on a essayé, qu'on a accepté que des discours euh, euh, antinationaux au nom de la communauté, j'ai parlé tout à l'heure, soient acceptés, soient tolérés. On on a finalement cette mondialisation, et moi je dirais plutôt cette euh, arabisation, euh, plutôt arabisation parce que c'était le courant le plus important euh, dans les années 80. euh, euh, a affaibli le, la notion d'état nation a affaibli le, le tout ce qui faisait les attributs d'un état donc le, le drapeau l'national les fêtes religieuses les institutions les lois et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui on revient vers vers le référent national maléquite, et on essaie de, de, de dire que c'est ce référent là qui va immuniser mais cette mondialisation, elle est, elle est là. Elle est là parce que les Algériens, comme un peu partout, ne sont à l'écoute de ce qui se passe ailleurs. De ce qui se passe ailleurs. Les médias, les réseaux sociaux sont, sont des ressources, sont des, des, des espaces où d'autres façons de... de, de de dire l'islam ou comme tu l'as dit du croire existe donc aujourd'hui euh, et là je, je buffure pour la euh, deuxième question euh, les institutions ben, il y a des institutions qui sont très archaïques hein, qui, sont encore, euh, qui sont encore dans le 19ème siècle là, euh, mais, mais la nou- il y a une nouvelle génération qui sont dans la mondialisation et eux euh, ils ne sont pas forcément dans le référent national, hein. ils sont dans leur propre référent. C'est, c'est un islam, comme on dit, 2.0, c'est parce qu'ils ont affaire à une génération qui n'est pas euh, marquée par, euh, par euh, l'histoire de la guerre ou l'histoire du mouvement national, mais surtout par, euh, par peut-être une partie, par la période de, de, de la violence en Algérie, et par euh, les enjeux actuels, les enjeux que pose l'islam ou auxquels euh, l'islam est confronté actuellement. Euh, non, moi je pense que euh, l'État euh, s'appuie sur ses institutions euh, parce que il n'a pas, il n'a pas le choix. C'est, il n'est pas dans une il n'est pas dans une configuration ou d'une, dans une approche qui peut lui permettre de, d'avoir un islam national officiel puissant donc il délègue il, 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 il estime que, que l'islam n'est pas vraiment de, de, de son ressort donc il le délègue à, à, à la société il le délègue à des personnalités il le délègue à des fondations et, et quand il y a des crises par rapport il intervient soit en, en promulguant de, de, des lois, soit en, 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 en promouvant un discours euh, sur, le, sur, le, la, sur l'authenticité. Donc on vient toujours à des. À des euh, à des valeurs que l'État estime euh, importantes, toujours à euh, ça, comme on dit. C'est-à-dire dès qu'il y a un problème, c'est, c'est l'authenticité, donc euh, l'islam. Euh, maintenant, il ne peut pas revenir sur la langue arabe parce qu'il y a la, la misérité comme autre dimension, mais l'islam reste, euh, euh, reste comme un ferment reste un catalyseur euh, de la politique, mais euh, Je pense qu'on n'est plus dans les années 90, là, euh, du moment que cet islam-là ne ne conteste pas l'État, ne conteste pas la survie de l'État, il y a une sorte de de, de, de modus vivendi, euh, les les dérives, plus que des dérives des années 80, des années 90, elles ne sont pas tolérées, bien qu'elles existent. Bien qu'elle existe, il y a toujours des discours très très violents, il y a des discours, des discours très dangereux, elles sont pas euh, mais elles ne sont pas aussi aussi importantes que parce qu'il faut revenir quand même à cette histoire où, où dans les mosquées, les appels aux meurtres et tout ça a été quelque chose de très très banal. Euh, oui, le bah, l'État il est en crise en Algérie, parce qu'il n'arrive pas, pas à offrir aux Algériens un projet. Autant que dans les années 60-70, il y avait le projet socialiste euh, qui, qui était porté par, par la jeunesse de l'indépendance, par tous ces Algériens qui, qui voulaient construire le pays. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, à l'université, on n'en sait plus, le, le tiers mandis on n'en sait plus cette période de l'anti-impérialisme, de, de l'Afrique. C'est important, madame, c'est très important parce que nous, on a fait je vais vous dire, on a fait une étude au Crasque, et là, peut-être je terminerai avec ça, et on voulait savoir pourquoi euh, cette, euh, on a, euh, ces jeunes, donc on a pris des jeunes des associations politiques, des jeunes de l'université, et on a essayé pourquoi toujours ce retour à la guerre, toujours ce retour au passé, toujours... Et on, on, on a voulu essayer de savoir pourquoi... Euh, c'était en 2017-2018 on passe directement de, de ces années-là à, à, à la guerre de libération comme s'il n'y avait rien depuis l'indépendance et, et, et ben, plus, le résultat le plus peut-être euh, significatif et qui nous a un peu surpris cette jeunesse euh, ces jeunes euh, ces jeunes euh, un peu partout dans, dans l'Algérie se, s'identifient à la guerre parce qu'ils estiment que, eux ils estiment, ils estiment que c'est, c'est la dernière c'est, c'est, la, c'est là où l'Algérie a eu une victoire ça veut dire euh, ce retour à la guerre c'est le retour vers quelque chose de valorisant de valoriser dont ils sont fiers et les années 60, les années 70, ils considèrent que c'est, c'est des périodes de, qu'ils ne connaissent pas du tout parce que l'université n'a pas, n'est pas revenue l'école. Et bien sûr, il y a une occultation complètement importante des années 90, celle de la violence. Donc, le retour au passé n'est pas vu comme une de, sorte de, 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 de passéisme classique, n'est pas vu comme une sorte de retour... Euh, euh, une nostalgie mais comme une sorte de modèle donc le modèle c'est là où euh, l'algérie à leurs yeux pouvait se targuer d'être une grande puissance ça c'est la nouvelle façon de voir euh, le pays donc ils se rattachent à ce à ce quoi il à, à ce qu'il les les rend fiers de, de cette appartenance et là on revient au système éducatif où euh, cette période des années 60 70 qui a complètement euh, qui est passé à la trappe et pour terminer aujourd'hui l'État il est incapable de, de, de proposer un projet aux Algériens et il est, on est dans, dans une sorte de, de flou flou politique et, et, et c'est pour ça que chaque fois il y a des tactiques des stratégies il y a une sorte de de, 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 de répondre à, à l'urgence, regardez là avec le Hirak, qui y a un mouvement extraordinaire, la seule réponse de l'État algérien, euh, en jouant sur la religion, en jouant sur, le, sur vraiment des choses très, très particulières, c'est euh, une réponse sécuritaire.
0: Merci beaucoup, Amar, Je pense qu'on arrive au terme Merci. de,
3: de séminaire
0: le... Alain, peut être, non? Ah. Ah oui, Alain, je crois qu'il y avait une question d'Alain, effectivement. Le rapport avec les musulmans de France, avec une, enfin, une question qui n'est pas non plus
2: très, très, très essentielle, là, c'était sur la, sur le rapport éventuellement à la mondialisation et le rapport avec l'islam de France. Mm. S'il y avait, euh, comme il en a été question, euh... ouais.
1: Bon, moi je suis, je, je suis pas spécialiste, de l'islam de France.
0: Je vais, je vais y répondre très synthétiquement. Euh, je dirais qu'il y a, il y a, il y a un rapport je dirais, ordinaire de, de personnalités d'origine algérienne qui entretiennent des relations euh, avec le pays d'origine. Euh, mmh. D'ailleurs, c'est un débat en France aujourd'hui. On parle d'islam consulaire, etc. Moi, je pense que le problème n'est pas qu'il y ait des liens. C'est que font faire ces liens éventuellement. Est-ce qu'il y a une, 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 des injonctions des états d'origine, etc. Qu'il y ait un financement, ça, à mon avis, ça ne pose pas problème. Le, le problème se pose quand l'islam est désincarné. C'est-à-dire qu'il est pratiqué par des personnalités issues euh, des pays d'origine et qui auraient d'autres intérêts que l'épanouissement ou la, la structuration du l'islam de France. Mmh. Et il est vrai qu'une institution symbolise un lien fort entre l'Algérie et euh, la France, c'est mmh. la Grande Mosquée de Paris. Mmh. Il y a des liens très forts, très étroits euh, entre le recteur de la Grande Mosquée de Paris et l'Algérie. Avec des mmh. problèmes d'ailleurs, parce qu'il mmh. y a quelque temps, l'ambassadeur d'Algérie en France déclarait la grande mosquée de Paris comme euh, un je dirais presque un bien habous euh, de, de, de l'État algérien, hein, comme si c'était une annexe dans l'ambassade euh, d'Algérie mais, en France. Ça, c'est problématique.
2: Mais ma question venait plutôt sur euh, est ce qu'il peut y avoir une effervescence en France euh, qui a un impact en Algérie, c'est dans l'autre sens, en fait. Oh, d'accord. Dans ce sens-là. Et je, ça je ne sais pas ah, tout. Oui, dans ce sens là est ce qu'il y a des propositions des, un, un intérêt pour ce des, des, des initiatives qui peuvent qui y avoir en France en enfin, je pense à la France là en particulier euh, et qui, a, qui ont un, qui peuvent avoir un impact en algérie
1: d'accord.
0: Okay. Alors, Amar, peut-être là, sera plus moi je sais que moi.
1: peut-être il y a les questions, c'est surtout la formation des imams et tout ça, c'est ça, c'est les, les questions qui reviennent souvent, mais euh, moi je, pense, je pense que l'État algérien, euh, peut-être une de ses qualités, à part ce qu'a dit la mais en général, globalement, il ne s'intéresse pas du tout euh, à mon avis, hein. moi je, d'après je, je suis l'actualité quotidiennement et tout, euh, ils ne sémissent pas trop dans cette histoire, sauf quand ça les concerne exemple la mosquée de Paris et tout ça. mais en général, euh, moi je sais le rapport c'est surtout le, le, les imams qui doivent partir de, d'Algérie. Je ne sais pas aujourd'hui si c'est toujours le cas parce que c'est
0: encore je, le cas
1: C'est toujours le mais cas pas pour longtemps parce que euh, ouais,
0: justement ouais. La présidence me est revenu sur cette, ces liens euh, historiques, hein, sur les détachements des imams euh, des pays d'origine euh, en France.
3: Voilà. C'est vrai que ça aurait été intéressant de savoir si des, des musulmans de France algériens avaient éventuellement une influence sur l'islam en Algérie.
1: Alors là, je peux vous Je crois que non. non. Je vais, et là, pour terminer, il y a quelque chose de très important, mais ça, c'est, vous voyez là, il y a des recherches sur, euh, euh, sur les différentes... Euh, forme de pratique de l'islam au, euh, au Maroc, je pense. Il y a de plus en plus de Français d'origine algérienne, d'autant dans ce salafiste. Quand je dis salafiste, c'est pas c'est pas péjoratif. C'est des gens qui ont choisi de vivre, qui investissent en Algérie euh, et qui se regroupent dans des sortes de, de communautés. Là, il y, a, il, y a, il y en a de plus en plus et des Jean-Claude. personnes qui ne font pas de politique. Et on peut trouver un, un article, je pense, dans le matin, euh, il y a quelques années, où il... Euh ils expliquent. Bon, je, je, je dirais pas, c'est des, comment on appelle ça en Amérique là, qui, ceux qui qui vivent. Euh... Les, gétons, ah,
0: les,
1: les amis. Les, les, gétons, les amis. Fermés, les gétons, c'est pas des amis. Gétons. Non. Mais euh, moi, je les vois en rang. Euh, et, bah, ils sont, ils, ils sont là. Ils dérangent personne. Maintenant,
0: euh... j'en, j'en connais de France qui sont partis, qui ont fait la région qui sont partis en Algérie. Absolument. Ah, c'est ce que, c'est que, que je voulais
1: c'est
0: dire. Mais alors.
1: C'est pas une régulation très bien organisée, donc ils sont le relais là-bas. Ils, ont, ils investissent notamment dans le les fast-food très bien tenu. Euh, c'est un peu c'est drôle parce que quand vous rentrez vous trouvez que des gens avec des bars. Bon, mais pour le moment l'image de la société elle est très, très, très positive parce que je, je, là aussi pour répondre à, à You, il y a un changement, un changement de paradigme. Ils sont plus dans le, la, la confrontation. C'est-à-dire, ils, ils sont, ils sont, cest dire ils même pas une tariya, ils, ils sont dans, dans un modèle, un modèle de vie islamique euh, ce qu'ils considèrent eux comme islamiques, donc ils ne veulent pas vivre en France, parce qu'ils considèrent bon, peut-être ce pas une terre d'islam, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a des travaux sur ça, il y a des gens qui s'intéressent, parce qu'ils ne se cachent pas. Il y a beaucoup de Français, comme on dit, de souche qui, 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 aussi, qui, qui viennent. Et là, oui, Alain, tu as raison, mais c'est plutôt l'inverse.
0: Merci, merci, Amar. Je, je tiens à te remercier encore une fois infiniment pour la qualité de l'exposé et des échanges que tu as rendu possibles. Merci à tous les participants. Merci à Alain de, de, d'avoir créé et suscité ce lien. Merci à Alain.
1: Je, je merci Alain. Je, je à... Je Daniel, suis reconnaissant.
0: Merci, merci, Martin. merci Martine, Ayoub et, ah, et Ayoub. l'ensemble, merci Charlotte, ainsi qu'à l'ensemble merci. des participants. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Donc, c'est tous les je- derniers jeudis du mois. Euh, peut-être, je ne suis pas encore sûr, Chéri Ferjani deva- devrait pr- présenter son dernier ouvrage sur néolibéralisme et révolution conservatrice. Il m'a donné un accord de principe. Il faut que je confirme. Et j'espère vous voir aussi nombreux, euh, voire davantage. Merci beaucoup. Oui, je, je serai.
1: Merci, à Merci beaucoup. Merci. 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 Au revoir. Merci. Au revoir.
0: Au revoir. Au revoir.